dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Ni är målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Men Petrovic kommer in och det är väl dags att gå igenom vad Petrovic har att jobba med va? Ja men det tycker jag faktiskt kan vara på sin plats. Och som sagt Röda Stjärnan, de har sin klubbkultur där det just finns en handfull specialutnämnda stjärnor. Alltså det är klubbens största. Och grejen här är ju att alla de var i rörelse den här sommaren. Och det är nu som Håkan Andreas som ska... Nej, jag ber inte att ska räkna upp röda stjärnas fem stjärnor. Men en av dem var alltså utgående tränaren Dragoslav Shekularats. Han var väldigt högt hållen, väldigt uppskattad. Och skulle han lite halvt knuffas ut, ja då behövdes det en stark man som gjorde det. Och ifall det inte var Arkan, vilket jag inte tror det var... Så var det då sportchefen Dragan Zajic. En annan av Zvestas fem stjärnor. En gammal vänsterytter från 60- och 70-talet. Som av många anses som den bästa serbiska spelaren någonsin. Nu ska vi trycka på hans namn en gång extra. Säga Dragan Zajic. För att han verkligen var ja men kanske den främsta arkitekten bakom det här bygget. Han hade varit sportchef sedan 70 talet ja. han hade sett både nedgång och uppgång. Och vi då, nya tränaren Jopko Petrovics sida, vem fanns där? Om inte gamle Vladimir Petrovic, ja. du vet du vann Pitson, ja. en tredje av Röda Stjärnans fem stjärnor som var med och spelade UEFA Cup-finalen 79 men som nu hade blivit ass-coach då och gav Jopko Petrovic lite extra legitimitet. Men de behövde ju ändå hantera att den ja, men enda någorlunda moderna stjärnstjärnan Dragan Stojkovic, idag en av de här legendarerna med särställning ja, han lämnade ju faktiskt klubben. Ja. Han såldes till ett hårdsatsande Olympique Marseille för ja, men motsvarande 75 miljoner svenska kronor och det var bara rätt det var för mycket pengar ja. för Röda Stjärnan. Stojkovic kände själv att han ville testa. Och det var ja men, livsförändrande pengar för klubben. Så trots att han var lagkapten, ledare, bästa spelare. Så sålde de Stojkovic. Och då kan man ju fundera på ifall drömmen dör med honom. Men nej, så kände ingen av dem inblandade och berörda. Utan... Truppen som återstod, laget som skulle göra att ja, det kanske behövde en till förstärkning. Men därutöver var det fan färdigt nu. Det var komplett. Och jag har redan nämnt de allra flesta 
av de berörda spelarna. Men vi kan väl ändå dra i alla fall elvan från start till mål för att få ja. den översikten. Målvakt. Stevan Stojanovic, Dika Stojanovic som han alltid kallas. Och han är faktiskt född i Mitrovica nere i Kosovo. Och han flyttade därifrån när han var bara 5-6 år. Men det fanns någon symbolik idé att här är en serb från Kosovo som inte bara tar plats i laget utan som är given och som ärvar kaptenspindeln från Dragan Stojkovic. Stojanovic var inte en rätt igenom egen produkt men han kom till Belgrad och Renaissanen i tonåren i junioråldern så han var klubbfostrad och han hade varit med hela vägen ända sedan den här omstarten den här femårsplanen las fast 1986 Från höger då Dusko Radinovic Sedemera i Degefors IF och en extremt offensivt skicklig högerback modern högerback som man väl fortfarande på den här tiden när man refererade till en offensiv högerback. Någon som kunde forsa fram längs sin kant och verkligen bidra till anfallsspelet. Och det kunde Dorsko Radinovic. Det är inte vi som sitter och pumpar upp honom för att han spelade i Sverige sen. Snarare tvärtom. Att det faktum att han spelade i Sverige tror jag nästan förtar lite grann ja. från hur han uppfattas här. Och detsamma får vi väl ändå säga om hans kollega på vänsterback Slobodan Marovic en Montenegrin som tidigare spelat under Jupko Petrovic i Ossiek men som också varit med under hela det här femårsprojektet och så långt hans dåtid i den stundande framtiden kan vi tillåta oss en liten snabbspolning för han kommer då att landa i IFK Norrköping de la drygt 3 miljoner av sina Thomas Brolin-kronor på Marovic. Och Sören Kratz, tränaren som faktiskt hämtade alla de här tidiga juggarna till Sverige. Han menar ju att det här är den bästa utlänning som någonsin spelat i Allsvenskan. Jaha. Han rankar honom högre än Dorsko Radinovic, än Milenko Vuxevic. För den delen högre än Ranko Jorgic, Bojans farsa, som han också tog till Sverige. Men... Sören Kratz uppfattning kom inte att delas av alla. Slobodan Marovic han blev fan missförstådd i Sverige. Trots att han blev kvar i ett par, tre år i alla fall. Och när han hade spelat för Norrköping ganska lång tid så uttalade sig Lasse Eriksson om honom. VM94 Lasse, ni vet. Ja. Han sa, jo visst, alltså, han är seriens bästa spelare offensivt. Men defensivt är han en katastrof. Ja. Och, ja, jag vet inte om jag tycker att det stämmer. Det kan väl i sig ha att göra med att i ett defensivt system så funkar man. I ett annat defensivt system så kanske man inte är lika inne på traditionellt svenskt positionsförsvar. Ja, Marovicis tid i Sverige slutade ju då med att Norrköping släppte honom 94 då de tyckte att han krävde för hög lön. Det var tydligen så att Marovic ville förlänga sitt kontrakt men han ville inte ha mindre än de 40 000 i månaden han tjänade då. Och då tyckte Norrköping att äh, då får det fan kvitta. Mm. Men i Röda Stjärnan var han uppskattad och ordinarie 
i det här storlaget som nu var så gott som färdigbyggt. Och om han inte var allsvenskans bästa utlänning genom tiderna så var han ju ofrånkomligen en av dem med främst meriter. Och nu ska du få ett halvquiz. Uh-huh. Det blir bara halvt eftersom att jag faktiskt inte har utarbetat ett fullständigt facit. Jag kör lite från eget huvud. Men både Dorsko Radinovic och Slobodan Marovic är ju bevisligen utländska importer som har både spelat i Allsvenskan och deltagit i en europeisk kuppfinal. Nämn några fler sådana. Jag körde ganska snabbt i eget huvud kom på en handfull. Alltså utländska spelare som har spelat i en internationell kuppfinal och spelat i Allsvenskan. Och då är det ju alltså Champions League, Europa-kuppen, UEFA-kuppen, Europa League, Köppfinna-kuppen, Conference League. Conference League. Mm. Nej, alltså det säger inte att alla dessa är representerade. Mm. Det är liksom alternativen du har. Ibrahim Ba. Jag tänker att han spelar. Jag vet ju. Jag bara tänker att det, det var en sensationell vävning som spelade för Milan. Ja men alltså det är inte så jävla dumt. Mm. För jag är ganska säker på att han tillhörde Milans trupp. När de... Gick till Champions League-final 2003. Men jag kan inte tänka mig att Ibrahim Bava i närheten av gräsmattan. Nej. Så de måste ju faktiskt ha spelat i finalen. Ja. Och det gjorde inte Ibrahim Bava. Det var ju fritt då kan de ha gjort någonting. Nej, det tror jag inte. Oh. Ja, det, det, det är ju inga storskärmelsen alltså. Det, det är ju... Det finns ändå ett par tre som du kommer säga Ja men fan, de ska jag faktiskt kunna ja. Sen är det ju några Finsmakarnamn mm. Ja alltså det är ju inga Det finns inga så här Det där vet jag inte vem det är Utan det är mycket koll Mycket god koll på alla dessa Men det är utländska spelare som har spelat i internationell Och inte som spelat svenska lag i finalen va? Nej nej nej, alltså nej. Inte, något, In, inte, inte Per Edmund Bort liksom. <laughs> Nej han, han kvar <laughs> Uh, Jari Ram uh, uh, Just det Jari Littmanna Snyggt uh, um, Jag hade inte tagit om inte du hade sagt Jari Rampanna Är det så? Fan bjuder dig på den Jag erkänner det också Han har ju spelat både Champions League final Och UEFA Cup final I ex respektive Liverpool Jo Fan, nu känner jag mig het här Är du Gud Ja. Kan han ha spelat i någon final? Ja, men var tänker du att han spelar i Sverige? Nej, det är Arno Gudjusson då. <laughs> ja, nu... ja, det är Arno jag menar då. Uh, Arno Gudjusson säger jag. Ja, det sådliga är att du faktiskt har rätt. Ja. Han mötte The Mighty Tottenham Hotspur i EFA Cup-finalen 84. Ja. Uh. Tar du en till så är det godkänt. Godkänt? Ja, det har väl varit bra så här långt. Ja, tar du en till så får du godkänt. Oh. Håll, 
Jag måste tänka tillbaka. Alltså, jag är liksom så 70-tal nu för att liksom få ihop detta. Uh, nej, det är lika bra du tar det. Nej, det är så jag, jag är fan nöjd. Jag, jag tycker jag är godkänd ändå. Det grämer mig att jag gav dig en väg in ja. genom en jävligt obskyr Jari Rantanen-referens. <laughs> ja. Spela ens Jari Rantanen nu är för finalen 87. Jag måste gå till botten med dig när jag gör något annat. Ja. Uh, uh. <laughs> ja, det är väldigt viktig information. <laughs> <laughs> jag lyckas inte ta mig till botten med den heller. Uh. Ah, ja. alltså, som du, jag ska inte säga borde ha kunnat, men Vadim Jevtoshenko, uh. AIK, uh. var ju en del av Dynamo Kievs stora Lobanovski-lag det. gjorde till och med mål i Kuppfinalen ja. var det väl 86. Ja, jag skäms inte över att jag inte tog dem. Den här då, Sergej Aleinikov som ju hamnade i Oddevold efter att ha spelat UEFA Kuppfinal med Juventus. Nej, den är för svår. Är det så? Ja. ja. Sen är slamkrypare och här liksom får jag fundera i realtid för namnet är ju sånt att du hade fått godkänt ifall du slängde in det. Men det är ju då Teddy Sheringham. Vann ju bevisligen Champions League med Man United 99. Ja. Sen vet jag inte om han någonsin spelar allsvenskt för Djurgården. Vet du fan ja, om han det. inte bara var med i typ norrättan ja. och kval och sådär. Ja. Men där är jag faktiskt osäker själv. Så du hade fått rätt för det. Ja. Och det är väl mer eller mindre det jag kommer på. McDonald Mariga var ju på bänken <laughs> ja. för Inter ja. faktiskt under José Mourinho men såg ju inte, eller ja, tuggade inte gräs. Nej. Sen är ju bonusinformationen den som alltid ska upp när jag pratar om sånt här. Saur Svanadze, min hjälte från Malmberget. Vår Bagan Olsson som först då spelade kuppfinna kuppfinal med Dinamo Tbilisi och sen hamnade i Malmbergets AF. Division 3, norra Norrland. Ja. Men här kan ni gärna skicka in, för här tror jag inte att uppräkningen är fullständig. Det finns garanterat namn som jag har glömt att missat i hastigheten. Ja. Upplys mig om utländska spelare som gjort en internationell kuppfinal och antingen förr eller senare representerat en svensk förening. Behöver inte vara alls svensk. Ni får med Teddy Sheringham och Saur Svanadze-typerna också. Okej. Okay. Skicka in det. Det vi ska bli jätteglada om Erik har missat något i sitt minne. Men ska vi ta mittbackarna kanske i Röda ja, Stjärna? Och de kan vi bara blåsa förbi. Som sagt så har vi Miodrag Belodedici som vi tidigare har nämnt och beskrivit. Och han var ju, jag menar, vad fan dåtidens Bonucci. Ja. Han kunde både spela lite hårt och slå de här svepande, öppnande, diagonala krossbollarna. Jävla graciös spelare ja. som ändå hade elden i ögonen. Och så bredvid honom Ilja Naidoski som alltså var etnisk. Han är från Makedonien va? Som alltså var etnisk. Makedon? <laughs> ja, rumän. Vi har ju sagt det. Ilja Naidoski? Ja, ja, ja. Etniska rumän. Vi har redan gått igenom det här en gång. Ja, han som var... Ja, ja. Men vi behövde tydligen upprepa det och därför gjorde vi det. Men... Men det står här, born in Makedonien. Jo, står jo, jo, absolut. Det går att vara liksom född i Makedonien men ändå etnisk arumän. Georgie Hadji var född i Rumänien men etnisk arumän. Och han spelar i makedonska landslaget också. Ja, arumänierna har inget eget landslag. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Men Ilja Naidoski 
Ja, han slog inga öppnande Bonucci-passningar. Han var hård ja. och han var bra på att försvara. Och han hade den där egenskapen som det ofta refererats till. Ja, men det andra inte vågar sätta in sin fot. Där kastar han sig in med huvudet först. Ja. Och en sån spelare behöver du i laget. Sen fanns även att tillgå i försvarslinjen då Refik Shabanadzovic och honom berörde vi ju alldeles nyss. Han är då en bosniak från Montenegro. Ja. Du ser, i det gamla Jugoslavien, då kunde man födas i en del republik och ändå ha en annan etnicitet. Ja. Men han var ju då en markeringsspelare. Lex Diego Maradona i VM 90. Just det. Brukade få i uppgift att ja, men exempelvis markera bort Svonimir Boban när Röda Skärdan åkte till Zagreb för att möta Dinamo. Och det blev match. Ja, Vissa gånger så fick han möjlighet att göra det. Andra gånger så blåstes matchen inte igång. Men ja, marker, klassisk markeringsspelare. Ja. Vill du liksom att han ska gå mot en anfallare, ja, då spelar han i backlinjen. Vill du att han ska gå mot en mittfält, då sätter du upp honom på mitten. Ja. Men vill du ha man-man, då är Refik din kille. Det är som att köra tysk 90. Vem av dem kolar? Nej. Utan... Sen tog vi Maradona. Ja, vad fan, vem fan var det? Guido Buchwald ja. spelade mot Maradona. Ja. Guido, han var ju dock, han hade ju offensiva kvaliteter också. Ja, jo, jo, men han var bra markeringsspelare. Fan, skruven mot <laughs> holländare. Alltså. Ja. ja, vi tappar bort oss. Vi ska ja. inte lämna Refik Zabanadzovic utan att berätta om hans ankomst till Röda Stjärnan 3-4 år tidigare. För han kom då från bosniska Zeljersnitsar. Och herrejävla, vad är osäker varje gång jag ska uttala ett jugoslaviskt namn med alla jävla hakar och diftonger. Men jag är aldrig så osäker som jag ska försöka säga. Zeljesnitsar. Så ni får överseende ja. med att jag framöver säger Zeljo om järnvägsarbetarnas klubb från Gurbavitsa i Sarajevo. Det ska vi ha. Men därifrån kom... Zabadadzovic. Och det namnet har jag inte själv, heller starkt självförtroende när jag uttalar. Nej. Men det slumpade sig så att i sin debut för Röda Stjärnan så skulle han tillbaka till Gerbavitsa i Sarajevo och möta Zeljo. Och i den matchen får han en armbåge i tinningen. Vilket följde att han hamnade i koma i tre dygn. Och sen behövde tillbringa en månad på sjukhus och flera månader därefter i någon form av rehabiliteringsläge. Så han lämnade Sarajevo för att åka upp till Belgrad och spela för Röda Stjärnan. Han, han var borta i ja, men några få dagar innan han återvände till Sarajevo. Hamnade på sjukhus med typ utsikt över hans gamla lägenhet. <laughs> som ja. var kvar där i flera månader. Så han kunde inte ta sig därifrån. Nej. Men kom med tiden att göra sig till en väldigt användbar spelare för Röda Stjärnan. Inte först på laguppställningen, men en sån som man tog till när det behövdes. Ja. Och vi tar oss framåt lite i planen så börjar det bli jävligt namnkunnigt här nu. Ska vi köra mittfältet? Ja, och det får vi väl beskriva som ett fyramanna mittfält utan riktiga yttrar. Du kan hävda att det är en diamant, men då menar jag att det finns ingen riktigt tydlig sittande mittfältare. Är det så att laget i själva verket bör ställas upp som 4-3-1-2? Ja, kanske faktiskt med tanke på att Dejan Savicevic hade en ja, men fri roll, en offensiv roll som i så hög utsträckning gick ut på att skapa. Och när allt kommer kring 
så jag tror jag att de allra flesta Röda Stjärnans supportrar som var med på den här tiden skulle säga att Savicevic var lagets allra bästa spelare. Ja. Så jävla snabb med bollen och så jävla skickligt påhittig. Det har ju funnits en utdragen diskussion om vem som egentligen ska bli Röda Stjärnans sjätte stjärna. Uh-huh. Ska det bli Savicevic? Eller ska det bli Prosinecki? Eller ska det bli Darko Panchev? Uh-huh. Alla de hade sina anhängare i kampen om lagets bästa. Men till slut fegade de ur i klubbledningen och gjorde alla i det här laget till en kollektiv sjätte stjärna. Det var ju mässigt. Ja, det håller jag med. Jag har inte Arkan gillat. <laughs> ja. Det kanske. Det. Ja. <laughs> det är kul. Det må vara rätt opassande lite trevligt, ja. men det var ändå lustigt ja. i sin hastighet. Men Savicevic fanns där i en lite mer framskjuten roll. Sen går det inte att hävda att Robert Prosinecki var instängd i någon taktisk tvångströja som central mittfältare direkt. Robert Prosinecki som de kallade för citat den stora gula. Ja. Och detta då, för att han var blond ja, just det. och någorlunda storvuxen, ja. om inte annat stor på planen. Och tar du till exempel Sinisha Mihailovic som han var med om en del i sitt fotbollsliv så sa ju han att Prosinecki det var den bästa jag någonsin spelade ja. med. Tillsammans möjligen då med en ung Francesco Totti. Ja. Så han skulle väl rösta för Prosinecki som den sjätte stjärnan. Han hade, ja, men vad fan han kunde allt. Och som Mihailovic uttryckte det att enkelt kunna göra det som är svårt för andra ja, det är det som utgör talang. Men att göra det talangen ses som omöjligt med någon typ av regelbundenhet. Ja, det är det som definierar ett geni. Ja. Och detta ska då ha varit Robert Prosinecki. Trots att han på stereotypt jugoslaviskt sätt aldrig slutade röka. Nej. Då gick sig två, tre pack Malboro om dagen. Och kanske inte tömde elva whiskyflaskor kvällen före match. Men nog stod det en del tomma whiskyflaskor på hans hotellrum ja. under karriären. Och sen liksom så, så dominerande som han var eller otroligt bra han var den här säsongen han är 22 ja. Nej, han... det, och dominerat mittfält i Europa liksom. skadorna tog väl honom ja. lite grann därefter skötte han sin rehab optimalt <laughs> nej det Tveksamt. kanske han inte nej. gjorde men som sagt som ren begåvning kanske till och med större än Savicevic mm. men och så långt var ju liksom allt självklart med mittfältet fy satan, två genier men den största av dem alla hade ju då försvunnit. Dragan Stojkovic som alltså hade ännu högre status ja. än någon av de här två småttingarna. Hur kompensera för detta? Ja, men nya tränaren Jopko Petrovic han hade ändå en tydlig idé. Och det fanns väl någonting i att han ja, men nästan såg ett värde i att balansen på mitten kunde bli lite annorlunda. Behöver vi en tredje spelare som alltid ska ha bollen? Det kan kanske räcka med två och då kan vi då få in och använda unga Vladimir Jugovic. Och han tillhörde då Röda Stjärnan men hade varit på lån i Rad säsongen före. Där hade Jopko Petrovic varit och coachat. Så han hade ju sett något stort i honom. Han hade sett vad som skulle komma. Och han hade kanske framförallt sett den här mångsidigheten som hans mittfält behövde. Kan inte reducera Vladimir Jugovic till en bollvinnare. Men ja... Han var kanske den närmaste vi kom 
på det här mittfältet. Han hade en otrolig internationell karriär sen också. Ja, ja, ja och vann för mycket alla lag han var liksom. Och ja, men han var löpstark, han var energisk, han var frenetisk. Ja. Och just de egenskaperna modde Röda Stjärnans mittfält väldigt bra av. Så här var det liksom ja, men ingen diskussion. Det är klart att inte Djokovic var detsamma som Stojkovic. Men det gick att se från första dagen att han är uppe på den här nivån dit vi strävar. Han är 20 år gammal, kommer precis från rad, men helvete, han är en sån spelare som det går att bli europamästare med. Ja. Så bra är han, så mycket nytta kommer han göra. Så det är egentligen pusselbit på pusselbit på pusselbit. Mittfältet är klart till de tre fjärdedelar. Sen är det Vlada Storsic på den fjärde mittfältsplatsen in i säsongen. Och honom hade du aldrig hört talas om när vi började kolla på det här avsnittet. Nej, nej. Det är ju en lite bortglömd egen produkt som har kommit att hamna i historisk skymundan. Och trots att han också var skicklig, välskolad, bra medboll, bra utanboll, gav bra balans till det här mittfältet. Det funkade att spela med Storsic även utifrån Röda Stjärnans ambitioner. Men det fanns också den här känslan att ja, inte riktigt riktigt samma nivå som de andra. Finns det något vi kan göra för att uppgradera ännu lite grann och verkligen göra mittfältet komplett? Och då sa Jupko Petrovic när han kom till klubben att jo, det finns en sak vi kan göra. Och gör ni det så vinner vi Europakuppen. Och den manövern ja, den gick då ut på att Sinisha Mihailovic som vunnit ligan med Petrovic i Vojvodina. Han skulle också värvas. Och trots Stojkovic-miljonerna var inte det någon helt enkel affär. Utan Vojvodina höll emot. Så de han inte riktigt få till det under sommaren. De träffade en överenskommelse med spelaren. Med tiden även med klubben. Men det blev så att ja, men han kommer i december. Jag vet inte exakt vad det var som gjorde att överenskommelsen landade där. Men så blev det sagt. Ja, du får Sinisha Mihailovic. Och då säger du att du ska vinna Europakuppen åt oss. Men du får lov att hålla dig flytande fram till och med december mm. tills han kommer. Och det var egentligen inga problem. För som sagt, Vlada Storsic var en skicklig mittfältare. Ja. Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Verkligen. Och det är ju svenska spel och stryktipset. Ja, mm. och därför är det så bra att vi är sponsrade av stryktipset. Ett spel från svenska spel, Sport Casino, för det är över 18 år. Exakt, och stödlinje.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja, precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt. Verkligen, och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här reklamspottarna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare. Alla de här historierna, det är liksom hela, det är liksom ramen för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen, det är skälen. Exakt, ja. och har gjort det i 90 år. Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... 
En lång historia idag, Håkan, säger jag. Ja, en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag blivit en riktig stygtipsnörd. Det var coronatider och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64-radeskupong. Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om. Så där vågade man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel. Så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad fan, alla första tio matcherna har ju gått in. Så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, såg på när Degefors krossade Jönköping och 11 rätt var ett faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. 3-3. Fram till 90 minuten stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv Rodrigo Moreno får mm. då för sig att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna och dömer då straff till äckliga liverpool ja. Mm. Ja. Ja, ja. Självklart gör Sala 4-3 från 11 meter och vinstsumman var nu på 5 000 kronor på 12 rätt. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Western borta då våghalsiga, naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatch. West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstes igång och jag hade lugnat mig lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickade igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat, men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som pangar in 0-2 och euforin är total. 13-1 och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen den dagen spelar jag stryktipset varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia. Mm. Colin Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja, precis. Mm. Vi säger stort tack till våra vänner på Stygtipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex? För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde jag använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var överallt, ja. Ja, och lite så i Volt Fashion. För det är ett multibrand-utbud för män. Förstår du vad jag Just menar då? Just det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor. You name it. Allting. Från märken som This Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö Samsö, J. Lindberg och Flippa K. Exakt. Och min Volt-butik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butiker i Sverige. Och här finns ju allting. Sweaters, skjortor, kostym, kavajer, byxor. Allt du behöver. Både till fest och vardag. Med alla de här schyssta märkena du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar. Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. Från These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edvard-kostymen. 
Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Nej. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på. Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ja, 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 ja. Svenskt, ja. skönt. Och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, våldbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället. Så klicka in på voltfashion.com och eh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan Shear för bil? Ja, precis. Ja, vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, uh, Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån, alltså en, en diesel. Nej, alltså det som bara jag. spottar ut. Jag tror jag tror Shear är en uh, riktig elkille. Faktiskt. Vad heter Blackburn? Lank, Lancashire. Lank, ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men nu ja. ska jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer Lifestyle. Alan Shearer Car. Audi RS Q8 ja. kör han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar. 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100, 100 km i timmen. Ja. Vridmoment. 800 nm. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är sponsrade av Kala. Ja. Och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Kala. Exakt. Hur skulle Ellen Kjell säga Kala med C? Carla. 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 Ja. För att vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm, med 4,8 i Trustpilot. Mm. Därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäkt innebär. Så innebär Kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se. Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi. Ja, ja, ja. Jag tror inte riktigt att jag kanske har råd med det den. Jag tror inte du men, jag, men jag tror att det kallat bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm. Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Just det. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Karla sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, det, alltså det, det slipper jag gärna. Alltså. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Karla. Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid eller Alan Shearers bil då. Vem är Blackburns lag från 1995? Kör runt i en gammal dieselhäck idag, tror du? Nej, jag tror faktiskt ingen gör det. Tror du inte? Nej. Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Alan Shearer, Chris Sutton, han kör runt en gammal dieselhäck. Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Kala.se. Verkligen. Vi säger stort tack till Kala.se. Tack. Då har vi anfallet kvar. 
Ja, Darko Panchev har vi redan nämnt vid några tillfällen. Kobran från Vardar som gjorde ett mål per match. Ja, men egentligen hela karriären. Ja. Spelar han för Vardar mot mindre motstånd, han gjorde mål. Spelar han för Svesta ute i de största turneringarna, han gjorde mål. Kanske inte den allra mest hårdslitande arbeten du hittade. Men vilken jävla avslutare. Vilken straffområdeskiller. Höger fot, vänster fot, huvudet, allting. Ja. Och jämte Panchev. Bredvid honom, kanske lite utanför honom. För han fick ju uppdrag att jobba i korridorerna. Ja, det var Dragic Abinic som kom till Röda Stjärnan tidigt under femårsprojektet. Som sen hade en studs ute i Europa, i Frankrike och i Spanien. Men som nu hade återvänt till Zvesta. Och som var ja, en perfekt arbetshäst och löpare åt Darko Panjev. Han var då dessutom ja, men en galen jävel som inte var rädd för någonting. Och det här är inte bara en tid då krigstrummor hörs på balkan. Utan det har ju varit några år då Belgrad har liksom lite fallit in i någon form av så här postauktoritära laglösheten. Det har varit öppna spjäll i Belgrads nattliv. Och det har varit en ganska suddig gräns mellan rätt och fel där ute. Och Dragic Abinic har väl inte brytt sig så där jättemycket om vart han själv har befunnit sig i den kontexten eller kanske än mindre vilka han har omgivit sig med utan han ville köra. Han ville köra på plan, han ville köra utanför plan. Det var plattan i mattan och det var snabba ryck. Och det var definitivt även så att Dragic Abinic tyckte det var lite balt att hänga med de tuffa killarna och låta andra veta att han gjorde det. Så han gick ofta runt med pistol runt mm-hmm. Röda Stjärnans omklädningsrum och kom med tiden att dela rum med Sinisha Mihailovic som inte heller var okomplicerad Nej. eller ointresserad av att frotera sig med tuffingar. Men Mihailovic har berättat att Binic ändå bara stormade in på rummet ett jävla galen i blicken, skriker till Mihailovic Hur fan du försöker ligga med min flickvän? Hur jävla jag ska döda dig? Och så drar han sin jävla pistol mm. och Mihailovic nu, han är helt blank i ögonen helt liksom borta. Mihailovic bara drar först kudden för att försöka liksom skydda sig själv och Binic trycker av och skjuter. Pum! Hörs liksom smällen i rummet. Och Mihailovic hinner tänka att fan, det är något med den som träffas av en kula. Känner inte omedelbar smärta. Sen liksom kudden faller ner. Här står Binic och garvar. Lösa skott, killen. Ganska grabbigt skämt. Ja, det kan man, <laughs> man säga. Ganska grabbigt skämt. Hämtat från Belgrads nattliv. Någonstans runt decennieskiftet mellan 1980 och 1992. Ska vi nöja oss med truppen där? Ett namn till ska jag ändå skjuta in. Det är inte av varenda jävla truppspelare som gjorde två inhopp. Men ska ändå nämna Vladan Lukic namn. Dels för att han gjorde en del nytta under säsongen. Dels för att han senare kommer att bli en typ av maktfaktor runt Röda Stjärnan i olika roller. Men faktiskt i det här sammanhanget främst för att han ja men alldeles nyligen hade avslutat sitt första seriösa förhållande. Vet du vem han var tillsammans med då? Nej. Svetlana Velichkovic. Jag vet inte om det namnet säger dig någonting. Nej, inte. 
Svetlana kom att byta efternamn med tiden. Hon kom att få sitt artistnamn som en typ av tilltalsnamn. Men på den här tiden var hon bara en ung sångerska som försökte skapa sig ett namn inom turbofolksjangen. Ja. Är du inne på turbofolk? Nej, inte så mycket faktiskt. Väldigt karaktäristisk musikstil som då har sina rötter i just den här serbiska tidsepoken. Men är det typ som musik som en Kostic har i sina filmer eller? Ja, det är ju det... mer romsk musik ja, skulle jag men säga. Men det är ju ändå jävla... Jag tror, att, jag tror att man kan hamna fel ifall man liksom bara sveper lite österut ja. och tycker att all balkanmusik är samma <laughs> ja, typ som klässmer också. Det är säkert <laughs> ungefär den grejen också. Ja, men turbofolk är distinkt. Ja. Och turbofolken har ju blivit, ja, jag ska inte säga att den har blivit global, men den har spridit sig från Serbien ut över Balkan och faktiskt, om inte annat, vidare ut i diasporan. Ja. Så de stora turbofolkartisterna har ändå namn och ryktbarhet. Och ingen är eller var större än Zetsa. Zetsa som kom att få efternamnet Raznatovic. För 1993 träffade hon Arkan och 1995 gifte hon sig med Arkan. Ja, men du menar Tjecka? Jag tror att Zetsa är det korrekta Jaha, uttalet. Tje- ja, men det, henne har jag, har jag faktiskt läst på. Ja, men det, ja. det är den kvinnan jag okay. menar. Jag ja. ska inte sitta och vara uttalsmallig för jag kan mycket väl ha fel. Nej, men jag läser liksom att hon är gigantisk i Serbien Korrekt. men inte utanför gränserna speciellt mycket. Ja, i diasporan ja. och på Balkan absolut. Men gigantisk i Serbien och numera liksom ja, men bara oerhört känd på ett sätt som inte nödvändigtvis är knutet till hennes musik mm. utan just det här att ja, det är arkans enka mm. det är ju någonting som finns väldigt närvarande runt henne men hon träffade alltså arkan men innan det var hon tillsammans med Vladan Lukic anfallsreserv i Röda Stjärnan och det som sägs det är ju att alla andra Zetsas gamla pojkvänner de gick obegripligt nog och dog under 1990-talet på än det ena, än det andra sättet. En enda ska ha klarat sig och det var då Blada Lukic. Ja. Men hur som haver, där har vi laget. Och som du har nämnt vid några tillfällen, ja men fortfarande en sorts Jugoslavien i miniatyr. Här fanns spelare från fem av de sex delrepublikerna. Och det var visserligen ingen etnisk alban med, men det var en spelare född i Mitrovica. Och sen var det ja, men en sloven som saknades ifall man skulle vilja ha hela uppsättningen. Men det är det ena som är slående. Det andra är 
medelåldern som är låg. Ja. Och det finns liksom inga lagpapper här som drar upp medelåldern. Utan den äldsta spelaren de har, det är ju han Dragisha Binic som är yngst av dem alla ja, ja, ja. mentalt i sinnet. Ja. Så det är inte liksom honom de kan luta Nej. sig mot. Därefter tror jag inte de har en spelare som är över 26. Nej. Utan alla är 24, 25. Och så är det någon som är ännu lite yngre. Jogovic har knappt fyllt 20. Och så är det då Dragisha Binic som är 28. Men med en mental ålder på 11. Bushnek är 2, 22 liksom. Ja, exakt. Ja. Och det gjorde ju att de kände själva att de inte riktigt visste var de stod. För visst tusen insåg de att de var begåvade. Och de hade liksom aldrig stött på ett motstånd som kändes övermäktigt. Vare sig ute i de internationella kupparna eller i landslagsfotbollen. Så de kände ju att ja, men egentligen är vi ju bättre än alla andra. Men alltid är det något djävulskap som ställer till det. Så de trodde de var bäst. Men de var inte helt säkra på det. Och de visste ju dessutom att något jävla skit drabbade alltid Röda Stjärnan i de stora bortamatcherna ute i Europa. Och ute i Europa skulle de in i Europakuppen. Och det här var väl sista året med gamla Europakuppen där det bara var ett, ett, lag, från, eller ett lag från varje land. Va? Ja, och då det var en rak kupp. Ja. Alltså inga jävla gruppspel och grejer. Så när det är sista Europakuppen på de premisserna och det är ju den turneringen vi nu kommer fokusera på. Ja. Vi ska nämna att de inleder säsongen med sex raka segrar hemma i ligan. Men frågan är om det var något positivt in i Europacupspelet eller om det snarare fungerade i motsatt riktning. För de ska då inleda mot gräshoppers från Schweiz på hemmaplan. Och tror du att de förhåller sig till det motståndet med respektfull noggrannhet? <laughs> Gräshoppers. Ja. Vad i helvete. <laughs> Så de liksom backade ju in i den matchen utan några händer på ratten och bara utgick från att det skulle lösa sig. Men det var alltså Ottmar Hitzfeldt som ja. coachade Grasshoppers. Och Ottmar Hitzfeldt skickar inte ut några lag som just visslar omkring utan att ta blicken på bollen eller händerna på ratten. Så Grasshoppers spelar ju på riktigt och tar ledningen i Belgrad och håller på att göra fler mål. Och Röda Stjärnan klarar 1-1 med fan blotta förskräckelsen och hjärtat i halsgropen. Och i takt med att det står klart att vänta nu här, de välorganiserade Schweizarna dominerar ju den här matchen. Ja, ju tydligare det blev, desto mer vände sig Maracana emot den alltjämt nya tränaren Jupko Petrovic. För han hade inte bevisat någonting i Belgrad. Han hade då ersatt en av Zvestas fem stjärnor. Och han hade dessutom det här kroatryktet ja. hängande över sig. Och man kan tycka att räcker det att ha satt sin fot i en annan delrepublik för att bli utdömd? Ja, hösten 1990 började det ju närma sig den punkten i Belgrad. Petrovic, han hade coachat Osijek, alltså var han Ostasha. Ja. Och ja, men efter ett hemma mot Grashoppers 
Då var det några oroliga dagar för Petrovic. Men ja, han hade ju en, jag vet inte om jag ska säga bundsförvant, men i alla fall förkämpe. Petrovic har själv i efterhand berättat att Arkan stöttade mig, skyddade mig från de här galningarna. Men när Petrovic uttryckte sig på det sättet, då gjorde han det lite under galgen. För, nu blir det här ett sidospår, men vet du vart livet och karriären tog Jopko Petrovic 20-25 år senare? Nej. Då skulle han till Sarajevo, coacha FK Sarajevo. Mm. Och var liksom ut, när han hade skrivit på kontraktet, skulle presenteras på en presskonferens. Och då var det någon som drog fram, du, det här gamla fotografiet, ja, när du står med ett maskingevär och arkan lär dig hur man skjuter, det laddade inte så bra i Sarajevo. Nähä. Då försökte Petrovic förklara sig med att hänvisa tillbaka till det här stödet han hade fått av arkan. Och sen kom det jävla utredning, det var så här liksom fotogranskning när de satt och analyserade skuggvinklar och hur, mör- och hur ljuset föll och sådär. Är fotot manipulerat? Ja, ja. Ingen aning. Det tror jag aldrig blev klarlagt. Men han fick ju gå från FK Sarajevo efter en presskonferens. Ja. Det var hans hela tid i den klubben. Och det var på grund av den här relationen till Arkan som definitivt fanns alldeles oaktat om man stod där med ett maskingevär eller inte. Ja. Men i returen blir det Annat ljud i skällan va? Ja, fast det är liksom en knölig väg dit. För efter första mötet ja, då åker Jupko Petrovics nya Zvesta ner till Podgorica i Montenegro och förlorar med 2-0 mot Buducnost. Och det förstärker ju inte hans aktier, hans position. Utan när det väl är dags för den här returen ja, då, är det, då är det ödesmatch sportsligt för både lag och tränare. Förlorar Röda Stjärnan, ja, då är de ute ur Europakuppen och då rycker Jopko Petrovic ja. arkan eller inte arkan. Men in i matchen så säger Petrovic till sin sportchef Dragan Zajic att nu står vi just vid ett vägskäl och härifrån Går en väg till helvete och en till himlen. Klarar vi bara det här, då går vi till final. Man verkar ha varit mycket för sådana utfästelser, Petrovic. Ja. Får jag bara Mihailovic, så. Ja. Vinner vi bara den här matchen, så. Men ja, en utfästelse, ett löfte, det funkar ju så länge ja, det ja. uppfylls. Så är det. Och nu var det inte längre den här liksom lättgefyllda arrogansen som präglade Röda Stjärnas omklädningsrum. Utan nu var det fullt fokus och nu var det peppig stämning. Inte minst eftersom att den förstärktes av att Dragan Stojkovic dök upp. Han hade fått lite tung start i Marseille, hade skadat knät, hade skickats till München för att köra rehab med Hans Müller Wolfart. Men när han nu befann sig i München, då var det ju rätt jävla nära till Syrien. Och inte fan kunde han bara sitta där när han hade den här matchen inom räckhåll. Så mot Hans Müller Wolfarts direktiv under radarn för Olympic Marseilles klubbledning så drog en skadad Dragan Stojkovic till Zürich och trängde sig in i bortalagets omklädningsrum och liksom återinträdde i rollen som Röda Stjärnans lagkapten. 
Han tillhör en annan klubb och han är skadad. Han ska inte spela. Men han står där och håller talet in i matchen som skickar ut de gamla lagkamraterna i fighterstämning. Han tillhör ju dessutom ett lag som också är med i Europakuppen. Ja, detta ska komma att visa ja. sig. Men nu gjorde Pixi Stojkovic det han kände att han behövde göra. Och kanske var det han som fick slanten att slutgiltigt trilla ner för det är en jävla insats av Röda Stjärnan i Schweiz. Och tror du inte på helvetet att till och med Darko Panchev springer? Han ska sprungit mer i den här matchen än i någon annan match fram till den här punkten i sin karriär. Och ja, då är det inte nog med att han är effektiv som avslutare. Han gör 1-0 och han fixar sen två straffar. Och en av de straffarna är det såklart Mats Gren som drar på sig. <laughs> ja. Men det innebär att Röda Stjärnan bara viftar bort Ottmar Hitzfeldts svårspelade gräshoppers och kunde blicka vidare och längre framåt och ja, ett vägskäl där den ena stigen ledde till helvetet den andra till himlen kan väl inte påstå att Jupko Petrovic svävade raka vägen upp i Belgrad himlen, men det här är tveklöst vändpunkten för honom, efter den här vinsten börjar han gradvis accepteras på Röda Stjärnans läktare på Maracana och vi är ju inne i hösten här, hur ser det ut utanför planen? Ja, alltså vi behöver egentligen inte titta utanför planen. Det räcker bara att blicka mot en annan fotbollsarena för att få en bild av det. Sent i september 1990 så åker Partizan ner till Split i Dalmatien för att möta Hajduk. Och det här är ju då ja men precis den typen av match som det kändes osäkert ifall de överhuvudtaget skulle kunna genomföras in i säsongen. Och ja, svaret på det, nej, den matchen kan inte genomföras. Och det är inte riktigt Röda Stjärnan på Maximir i Zagreb. Men det är inte så där jävla långt därifrån med tanke på tiden och spänningarna och liksom insatserna för Egentligen matchen igenom hade Torsida Split skanderat om kroatisk liga, kroatisk liga, översatt från fotbollstermer, ja men kroatisk självständighet. Och med sig sådär 20 minuter kvar av matchen så stormar de planen, de ser till att matchen behöver avbrytas. Men det de framförallt gör, ja det som blir bra på bild, det är att de halar den gigant jugoslaviska flaggan som fortfarande vajar över Poljudstadion. Och så tänder de eld på den och så hissar de den igen brinnande. Uh-huh. Och som sagt, ja, det blir bra på bild. Det blir tydligt på bild. Och ja, det är inte så att det jublas i Belgrad direkt alldeles oavsett om vi pratar fotboll eller allt det där andra. Partisans dåvarande coach Milutinovic tillhörde de som ja, men mer eller mindre förespråkade en avbruten liga. För som han själv sa, jag fruktar att vi bara är ett litet steg ifrån att de första offren faller på arenorna. 
fotbollen mördas och det finns en stor risk för att människor kommer mördas med den. Och följer vi kalendern framåt så finns det liksom inte en vecka, knappt ens en dag av avspänning utan allt vrids ju bara åt mer och mer precis hela tiden. Den 11 oktober 1990, ja då tydligen Arkan och hans deljepolare planerat färdigt. Då har de samlat på sig all utrustning och de har tyckt sina militära loggböcker. För då åker de till Velika Plana klostret i Pokainitsa, symbolladdad plats. Där de då formellt grundar det serbiska volontärgardet. Och det är ju menar, en ritual komplett med uniformer och vapen och allt du kan föreställa dig. Mm. Det här är man på väg ut i krig. En knapp vecka senare, den 17 oktober, ja då spelar ett kroatiskt landslag redan sin första landskamp. De har liksom hunnit så långt, skanderade som en kroatisk liga om kroatisk självständighet. Fotbollen förklarar på något sätt, ja men vi är redan färdiga med detta. Vi bryter oss loss, vi går vår egen väg. Här är vårt landslag. Och de möter USA på Maximirstadion i Zagreb den 17 oktober. Och president Tudjman var där och liksom hyllades som en statsman på väg att fullborda det han förutsatt sig. Och ja, det är klart att det var extra starkt och tydligt när nu ett kroatiskt landslag, kroatiskt representationslag gick ut för att spela. Men varenda match, var enda arena under de här veckorna. Ja, det var ju sånger av blodtörst på ett eller annat sätt. Och den där dagen var det ju mycket om att ja, men, nu tar vi knin. Alltså nu tar vi den serbiska staden i Kroatien. Nu är det dags. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt. Ja. Hallå, pizza är grandiosa? Ä- jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En kaffefilter. Ja, okej. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Bara en vecka efter den matchen så är det dags för Röda Stjärnan i Europakuppen igen. Och nu är det Graeme Zones Glasgow Rangers, va? Jajamansan. Och det ska man inte ta lätt på. För 
Det här var ju under den period då engelska lag inte fick delta i Europacupspel. Och det fick följden att en del engelska landslagsspelare med ambitioner flyttade norrut. Du hittade fyra spelare från den engelska VM-truppen i Rangers den här hösten. Hör du dem på dina fingrar? <skratt> <skratt> Skrocket alltså. Jag är lite orolig för att du ändå hade kunnat snubbla över i din research. Och nu blickar du ner mot datorskärmen på ett sätt som... Nej, 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 nej jag fruskar aldrig. Nej, ja, de, de... Ska vi se... Nej, det har jag inte. Ja, men du får ju försöka. 1900, okej. Okay. De har kommit fyra i VM90 i England. Ja. Fyra av de spelarna som var med spelade alltså för Glasgow Rangers ja. några månader senare. Ja. Upp på hästen. Ja. Och alla som är riktigt bra spelar ju inte där, nej. Nej, det är ju inte gassa. Och Nej, det är inte, inte gassa. Det, är inte det skulle komma att bli gassa, men det är inte det riktigt ännu. Det är... Jag kan hjälpa ja, dig på traven. Fan, men inte första citeringen nu. Ja, men du får några av de engelsmän som tillhörde Rangers som inte var med i VM för att liksom smörja tankehjulen. Nej, vänta. Ja, men de hade ju till exempel Mark Hatley i truppen. Han ja. var inte med i VM. Mark ja. Walters, fan, många poäng från nytten. Så det är ju de engelsmän som inte nådde hela vägen till landslagstruppen. Fy fan, vilken svår fråga. Men fan, det här är ju ändå din tid. Nå, men... Englands trupp VM90. Ja, men Englands trupp VM90. Ja, men det, det är liksom, det är inte elvan. Du är inne och... Jo, det finns representation. Ja, Kanske inte så det stor typ och tydlig. <laughs> Nej, du har dem. Du, ingenting får du ur dig. Vi har ändå gjort avsnitt om Rangers, då berörde vi det här. Då fan vi till och med rada upp dem då. Vi har inte gjort avsnitt om Nej, Rangers. Nej, vi gjorde ett avsnitt om Celtic. Ja, det är en viss skillnad. Du. <laughs> jag kan, jag kan, till mig jag. <laughs> jag kan meddela att innehållet var ganska jämnt fördelat oh. mellan de två Glasgow-giganterna. Oh. Nej, tar du det. Chris Woods, reservmålvakten. Mm. Ja, det kommer du undan med att buttra åt. Du ja. kommer inte undan med att bara avfärda Terry Butcher. Nej, det är jag inte. Men det har han inte hittat. Ja, det är inte det. Nej. Gary Stevens, komplementspelare i backlinjen. Ja, nej, jag har tittat. Trevor Steven, ja. mångsidig mittfältare. Alltså, hur många procent av våra lyssnare? Är det en procent av våra lyssnare? Nej, det är en promille av våra lyssnare. Som, som tar alla fyra? Ja. ja, det är inte skitmånga. Nej. Men det är ju lätt 40 procent som ändå kan Terry Butcher. Nej, det är inte alls 40 procent. Alltså, du, du, du har så jävla höga tankar. Det är ju så fint att du har höga tankar om våra lyssnare. Ja, men du tror jag att gillar du har dem också, men kunskap är inte riktigt på den nivån, tror jag, faktiskt. Ja, men du är ju så oerhört... Ja, du tror att du är någon typ av genomsnittslyssnare. Ja, nej, nej, du är liksom, vad heter det? Du är den lägsta tertiära. <laughs> eller vad fan? Det är inte alls det. Nej. nej. Skulle vi ha någon form av liksom quiz som gick ut till alla lyssnare Du ligger liksom bland de lägsta 18 procenten är du, är, du, är du allvarlig eller? 100 procent? Nej Inte 18 procent, 100 procent Men det är ju bara att betona detta Med att konstatera att flera av spelarna i Zervenas Vesta Håller detta Rangers som det bästa lag de mötte på vägen fram till finalen de blev imponerade av dessa engelsmän. Ja. Av Richard Gaff och Alan McCoyst. Rangers var ganska imponerade av dem också. Det var de ju. Det är ju liksom den i Storbritannien mest upprepade anekdoten ja, runt det här laget. 
Och det är ju alltid så att just ja, brittisk historieskrivning kan komma att bli internationell. Så det är ju ett jävla tjat om det som <laughs> dessutom är tror jag en överdriven och förvanskad anekdot. Men den går ju som så att Graeme Sunes skickar sin assistent Walter Smith till Belgrad för att scouta Reda Stjärnan. Han scoutar dem i en kuppmatch mot kanonklubben Proleter Zrenjanin. Och den vinner Zvesta med 4-1. Och det är mål av Binic och Prosinecki och Panchev och Savicevic. Och enligt legenden, enligt anekdoten, så tar sig sen Walter Smith till en faxmaskin för att skicka sin noggrant formulerade scoutingrapport hem till Graeme Sunes. Mm. Och den rapporten ska då ha bestått av enbart två ord. We're fucked. <laughs> och det är ju kul. <laughs> och det finns ett korn av sanning i det. Ifall du tittar närmare på det, <laughs> Gör inte det så tycks det vara så att Walter Smith återvände till Rangers. Ska ha möte med Graham Sooner. Ska gå igenom det han har sett. Och det första han säger muntligen är we're fucked. Ja. Och sen har de ett möte. Och det är också bra. Det är inte lika bra som tvåårdsfaxen. är ju bättre. Ja, ja. Inte sann, men bättre. Men vad fan. De hade... Är det tre ord förresten? Nej, ja, exakt. Ja. Räknar man where, sammandragningen where som ett eller två ord? Ja, jag räknar som två. Ja, intressant ja. ingång. Ska, ska vi stanna till där? <laughs> <laughs> eller ska vi avancera <laughs> till, <laughs> till uh, första matchen? Som ju då är på Marikana och där trivs ju Röda Stjärnan. Ja, herre jävlar. Det är ju faktiskt så att Rangers tar med fan inte får låna bollen. Det är helvete vad utspelade de är. Och ja, ändå påstår alltså några av Röda Stjärnan spelat att ja, men det var det bästa mot som vi mötte. Ja. De rör ju inte bollen. Nej. Och 3-0 slutade. Bomber Brown som jag för övrigt åkte buss med på väg till ett Old Firm där det på Hamden Park för några år sedan. Gör självmål efter åtta minuter. Och sen fyller Prosinecki och Darko Panchev på. Mm. Och 3-0. Ja, men, jättestor klassskillnad. Hade kunnat bli större siffror. Men inte helt klart och färdigt ändå för att Röda Stjärnan har sitt bagage av att tappa två och tre målsledningar i returer på borta plan och det bidrar ju till att Jupko Petrovic skickar ut sitt lag på Ibrox i fembackslinje han sätter in den här markeringsspelaren Refik Shabanadzovic och stänger till butiken helt enkelt inga problem, gå hur bra som helst det är till och med så att Röda Stjärnan tar ledningen och jag, Robert Prosinecki Borde nog ha blivit avblåst för hans innan han lättar in bollen. Men det kan kvitta för Darko Panchevs avslutning är sen så jäkla ja. läcker. Ta ner den på huvudet till sig själv och liksom saxparksvolley liggande sen in nästan upp i krysset. Ja. Jävla mål. Ja men då är det väl klart ändå. Nä! Jopko Petrovic och Röda Stjärnan kände sig inte helt säkra för första målvakten Dika Stojanovic blir skadad. Och de får sätta in en oprövad reserv som heter Kaludjerovic. Och det går inte många minuter innan Kaludjerovic kommer ut helt fel på ett inlägg. Eller McCoy ska nicka den i tombur. Och så står det 1-1. Och då återstår en kvart. Rangers måste ju fyra mål. 
och Jupko Petrovic är livrädd. <laughs> och ja, många i den tillresta svästa delegationen känner samma liksom, historiska fruktan. Men laget verkar inte så det är överdrivet påverkat. Utan de bara håller i bollen, spelar av matchen. Ja, men Prosinecki kan spela till Jogovic som kan rulla tillbaka till Marovic, vidare till Belodet. Ja, men de håller i bollen ja. och den skotska publiken ger ju upp. Så efter ett tag, vad fan, de är ju bra de här jävlarna. Ja. Och hej, och hej, för varje gång de slår en passning. Så de faller med gott mod. Röda stjärnans tillresta kan konstatera att den här gången kom inga bortaplansdemoner. Och jag tror det förresten fanns bland Röda stjärnans tillresta. Det är ingen kuggfråga. Jag ska inte ställa frågor som att det är quiz när det inte är quiz. Nej, jag vet inte. Ja, men Arkan var ju där såklart. Ja, men han är väl alltid där? Ja, men den här gången var han bland fansen. Uh-huh. Och det där är ändå liksom en nyans som man kan ta med sig. Att ja, han var ledare för Delje. Och han kommenderade kortsidan. Han bestämde vilka banderoller som skulle upp och liksom vilken politisk väg de skulle välja. Men han var ju för den sakens skull aldrig uppfattad som en supporter. Mm. Utan han var ju killen som antingen satt på bänken med pistol eller maktmannen som lät visa upp sig från hedersläktaren. Och Dejan Savicevic har sagt det att just den här matchen när han kom som supporter till Glasgow Savicevic bara garva. Vad fan? Går du runt i jävla halsduk? Ser inte klok ut. <laughs> liksom, du tror kan ha halsduk och samtidigt din Rolex-klocka värd 300 000 svenska. Ja. Äh, vad fan? Du får inte ihop det här grabben. Du får dra på dig antingen en kostym eller en uniform för det är då vi känner igen dig.
presenterad av Perfect Day Media.